0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. Mercredi 23 février, 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Le spectre d'une offensive russe en Ukraine grandit. Les premières sanctions contre Moscou tombent. Elles sont économiques, financières et limitées pour le moment. Nous entendrons le président américain Joe Biden. À moins de 50 jours du premier tour de la présidentielle, l'escalade des tensions entre Moscou et Kiev percute la campagne. L'opposition s'en empare contre le président de la République. Et puis la campagne, la course aux 500 signatures encore et toujours. Et ce rappel de Jean Castex aux élus parrainer n'est pas soutenir alors que certains candidats sont encore loin du compte radio classique Laurence Gontier donc le journal de 7h les occidentaux activent leur premier train de sanctions contre la Russie
2: ils mettent leur menace à exécution après le feu vert du parlement russe à une opération militaire dans l'est ukrainien Joe Biden a dénoncé le début d'une invasion du pays le président américain a dévoilé les premières sanctions contre Moscou I'm en
0: guise de réponse, je vais commencer à imposer des sanctions qui vont bien au-delà des mesures que nous, nos alliés et partenaires avons mises en œuvre en 2014. Nous appliquons des sanctions de blocage à l'encontre de deux grandes institutions financières, la VEB et leur banque militaire. Nous mettons en place de vastes sanctions sur la dette souveraine russe. Cela signifie que nous coupons le gouvernement russe du financement occidental. Il ne peut plus lever des fonds auprès de l'Occident et ne peut pas négocier ses nouvelles dettes sur nos marchés ou sur les marchés européens. Nous imposerons également des sanctions aux élites
2: russes et à leurs familles. Bruxelles, Londres, Ottawa ont également annoncé des représailles économiques. Mais la mesure la plus spectaculaire vient de Berlin. Olaf Scholz a annoncé le blocage du gigantesque projet de gazoduc Nord Stream 2 qui devait acheminer encore davantage de gaz russe en Allemagne. Et puis Vladimir Poutine qui continue ce matin de souffler le chaud et le froid. La Russie, dit-il, est prête à trouver des solutions diplomatiques. Les intérêts et la sécurité de Moscou sont toutefois non négociables, assure le président. Russe. En tout cas, cette crise
0: ukrainienne, elle parasite la campagne présidentielle française.
2: À moins de 50 jours du premier tour, les prétendants à l'Elysée se sont saisis du sujet. Quant à Emmanuel Macron, sa candidature se retrouve retardée. Et hier, à l'Assemblée, l'opposition n'a pas manqué de dénoncer son échec dans son rôle de médiateur. Victoire fort
1: En pleine campagne, l'occasion est trop belle. Jean-Christophe Lagarde, président du groupe UDI.
0: C'est un épisode de plus, peut-être l'épisode de trop. Si on ne peut pas reprocher au président de la République d'avoir fait des efforts de médiation, le moindre des constats est que Vladimir Poutine l'a berné.
1: Les députés s'accordent à peu près tous pour dire que la France a bien fait de mener cette tentative. Mais il y a un mais. Pour Frédéric Dumas, membre du groupe Liberté et Territoire, c'est le manque de modestie de la part du président. Je pense qu'il est, je, je, je suis désolé de dire ça, hors sol. Pour lui, faire une avancée diplomatique, c'était obligatoirement organiser une rencontre au sommet. Il aurait dû jouer un rôle de l'ombre. L'opposition est un peu trop prolixe et Christophe Castaner, président du groupe LREM, répond.
0: Il se trouve que la solution diplomatique s'appuie sur le respect à minima de la parole donnée. Le président Poutine s'en est totalement affranchi. C'est regrettable, ce qui se passe est suffisamment grave pour ne pas faire de la médiocre petite politique politicienne.
1: Dans l'hémicycle, le Premier ministre appelle les députés à rester soudés, rassemblés. Les mots ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd et l'ensemble des députés socialistes demandent un débat au Parlement au sujet de l'Ukraine. Fin de non-recevoir.
2: À l'Assemblée toujours, où Jean Castex a lancé un appel hier aux élus qui n'ont pas apporté leur parrainage aux candidats à la présidentielle. Seul un quart des élus habilités à le faire ont accordé leur signature à moins de 10 jours de la date butoir. Écoutez le Premier ministre.
0: Je voudrais à mon tour, mesdames et messieurs les députés, euh, lancer un appel aux élus en leur disant tout simplement, le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. Et j'en profite pour vous rappeler qu'à ce jour, seuls 10 000 des 42 000 élus en possibilité d'apporter leur parrainage l'ont fait.
2: Jean Castex hier à l'Assemblée la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen a suspendu sa campagne de terrain afin de se consacrer justement à la quête de parrainage, il lui en manque une centaine l'écologiste Yannick Jadot a quant à lui franchi le cap des 500 signatures
0: 7h05 sur Radio Classique le fonds de secours d'extrême urgence mobilisé à titre exceptionnel pour les sinistrés des tempêtes Eunice et Franklin qui ont balayé le nord, le nord-ouest de la France il y a quelques jours
2: Ce fonds permet aux particuliers et aux familles qui se retrouvent en grande difficulté après une catastrophe de se procurer des bien de première nécessité en plus de l'assistance fournie par les collectivités locales. Plus de 27 500 patients Covid actuellement pris en charge, dont plus de 2800 en soins intensifs. La pression hospitalière diminue doucement mais sûrement. Hier, Olivier Véran a assuré qu'il faudrait descendre sous le seuil des 1500 patients en réa pour lever le pass vaccinal. Le ministre de la Santé espère atteindre cet objectif d'ici un mois.
0: Le Parlement s'apprête à adopter définitivement l'allongement de la durée de l'IVG.
2: Le texte prévoit de faire passer le délai de 12 à 14 semaines alors qu'on manque de praticiens et que les centres IVG ferment progressivement. Emmanuel Macron a plusieurs fois exprimé des réticences sur le sujet, mais le texte, porté par une ancienne députée de La République En Marche, devenue écologiste et soutenu par la majorité, en Colombie, la Cour constitutionnelle vient de dépénaliser justement l'avortement jusqu'à 24 semaines de grossesse, soit 6 mois. Pour le professeur en gynécologie Israël Nizan, cette décision intervient dans un contexte de libéralisation de l'IVG dans cette région du monde. Mais le délai l'inquiète.
0: Ça aura jamais lieu en France. Ça. La viabilité pour l'OMS, c'est à partir de 22 semaines. 24 semaines, c'est un enfant de 600 grammes. Je suis pas capable de tuer un bébé normal. J'ai besoin de pouvoir me regarder dans la glace ce soir quand je rentre. En France, on sépare l'interruption médicale de grossesse due à une malformation de l'IVG. L'interruption médicale pour malformation, elle est sans limitation de délai. C'est pour ça qu'on a développé le diagnostic Prénatale très précoce et on considère tous que c'est un échec d'avoir à faire une IMG tardive.
2: Le professeur en gynécologie Israël, Nisan avec Rémi Pfister. Et puis ça ne vous a pas échappé, Fabrice, vous qui êtes oui. éclectique dans vos goûts musicaux c'est vrai, c'est vrai en plus. Daft Punk est de retour ah. sur les réseaux sociaux C'était un an. Exactement, pile après l'annonce de sa séparation, le duo Electro a rediffusé sur la plateforme Twitch un concert live à Los Angeles qui remonte à 25 ans. Ça ne nous rajeunit pas.
0: Et vous savez quoi C'était hier à 2h22 Pacific Time. Hier, on était le 2202, 22 février. Voilà là. les deux qui s'alignaient justement. La magie d'Half justement. Ils adorent les chiffres. Hein. C'est incroyable. 5 Grammy Awards. Une fortune évaluée à 100 millions d'euros pour les deux. Voilà, formidable. Des dizaines de millions d'albums vendus.
2: Belle réussite.
0: C'est beau. Merci Laurence Gontier. A tout à l'heure. À tout à l'heure, 8 heures, ce sera le journal avec vous. D'ici là, Charles Bonner. Et puis, euh, d'ici là, évidemment, on va revenir sur le sujet marquant de l'actualité, bien sûr, les craintes d'un conflit militaire dans l'Est de l'Europe. Les premières sanctions des Occidentaux contre la Russie ont été dévoilées hier avec un impact pour l'instant limité. On va y revenir avec François Vidal, des échos, dans quelques instants. François Monnier, le directeur d'investir, quel impact sur la bourse pour cette crise Comment investir dans ces périodes de tension militaire Et puis on n'oubliera pas la campagne présidentielle en France. De Normandie, le sacre d'un Macron's boy. Rendez-vous dans le fait politique avec Marcelo Vesfred. Il est 7h09 sur Radio Classique.